0: Todo el tiempo del mundo por Lisa Broderick Segunda parte, domina tu experiencia del tiempo 14. Amor, aprovecha la gravedad metafísica Una noche, una mujer y su marido esperaban ante un semáforo en su camioneta, de camino a casa después de haber cenado. De pronto, un camaro se cruzó ante ellos y para su error, atropelló a un ciclista. A unos diez metros el coche se detuvo arrastrando al ciclista. El marido salió de la camioneta y levantó la parte posterior del camaro para permitir que el conductor liberara al ciclista malherido. Aunque era una, un experimentado levantador de pesas, aún hoy el marido no se explica cómo pudo hacerlo. No hay forma de que pueda levantar ese coche ahora. El récord mundial de levantamiento de peso está en unos 500 kilos, y el cámara pesaba unos 1.360 kilos. De algún modo, el hombre fue capaz de levantar al menos 680 de los 1.360 kilos para salvar la vida de un perfecto desconocido. En ese momento de peligro extremo, exhibió espontáneamente una fuerza increíble para llevar a cabo esta proeza. Los investigadores se refieren a estos episodios como histéricos o sobrehumanos, y sugieren que la producción de adrenalina ante circunstancias que ponen en peligro la vida, pueden contribuir a ellos. Sin embargo, según la investigación biomecánica, la adrenalina no basta para tras Formar a un hombre normal en Superman Otra teoría afirma que cuando hacemos algo por otra persona Como en el caso de este hombre Que se sintió en la necesidad urgente de salvar la vida del ciclista Somos capaces de trascender el miedo Y la impotencia física que normalmente nos impedirían realizar actos tan heroicos en 2014, el corredor Med-Keflesing ganó el maratón de Boston, atribuyó su, su sorprendente victoria a un intenso deseo de honrar a las víctimas de un ataque terrorista que tuvo lugar un año antes en ese mismo maratón. De hecho, un estudio realizado con cientos de miles de trabajadores en un amplio rango de industrias descubrió que cuando su trabajo influía positivamente en otros, mejoraba su rendimiento y motivación, lo que producía la sensación de autotrascendencia. La percepción concentrada de estas y otras personas que experimentan la sensación de autotrascendencia probablemente se manifestará en forma de ondas cerebrales meditativas como las teta o las gama, En el caso del corredor, MED, su intenso deseo de honrar a otros hizo co correr, le hizo correr literalmente más rápido que todos los demás. En el caso de quienes percibían que su trabajo influía positivamente entre, en otros, implicó menos tiempo malgastado y una mejora del rendimiento. Pero, ¿es todo? una figura notable en el mundo de la ciencia creyó que había algo más. El futurista del siglo, Richard Buckminster Fuller, sugirió, el amor es gravedad metafísica. Aparentemente esta creencia nació en, la, en él mientras investigaba los principios que gobernaban el universo. En su opinión, para tener éxito a la hora de identificar esos principios fundamentales, era necesario que las leyes de la física y de la naturaleza se basaran en un único proceso universal, una teoría del todo. Para Fuller, la continua energía que fluye por nuestro cerebro en forma de ideas, sentimientos, sueños y emociones tiene un asombroso parecido con el electromagnetismo. El amor exhibe una notable semejanza con la gravedad como fuerza atractiva del universo. Una nueva teoría avala, que la idea, avala la idea de Fuller al sugerir que aquello que produce los pensamientos, emociones y deseos en nuestro cerebro, la conciencia, se basa en la teoría cuántica. Conocida como cognición cuántica, esta teoría combina la neurociencia y la psicología para plantear que la conciencia no es un ordenador, sino una especie de universo basado en cuantos. Y al estar basado en cuantos, este universo permite las ambigüedades y paradojas habituales en la mecánica cuántica, entre ellas la dualidad onda-partícula y la superposición. En consecuencia, nuestro cerebro puede albergar ideas y sentimientos opuestos hasta que, bajo ciertos procesos cuánticos, se resuelvan como en el caso del gato de Schrödinger. Este es solo un aspecto de la teoría de Fuller. Incluso los físicos consideran que el otro, enunciado en la expresión, el amor es la gravedad. Es asombrosamente similar a las partículas subatómicas entrelazadas. El amor es misterioso y une a la gente de una forma que no podemos comprender. Y el amor se parece al, entrela al entrelazamiento cuántico, en el que las partículas están íntimamente ligadas unas a otras, incluso cuando median grandes distancias entre ellas. Recientemente, los investigadores han estudiado si el entrelazamiento podría ser el vínculo entre la gravedad y el mundo cuántico. Nada de esto demuestra que el amor sea en realidad gravedad cuántica. Sin embargo, son muchos los que han experimentado acontecimientos inexplicables en relación con quienes les importan. Empezando por mí, un amigo por el que siento mucho afecto, necesitó refinanciar su casa en Manhattan justo después de la recesión de 2008. Tenía una necesidad urgente de reducir los pagos de su préstamo y la tasa de interés a la que estaba obligado era mucho mayor que las tasas de interés actuales como resultado de la caída del mercado de valores. Cada día yo imaginaba la misma escena con mi amigo. Me sentaba con él en una mesa de reuniones y le pasaba mi pluma a Montblanc para que firmara su nueva hipoteca. Mientras intentaba encontrar una entidad creditiza que asumiera su hipoteca mu multimillonaria, imaginé esta escena día tras día durante un año mientras la deseaba con todo mi corazón. Entonces, en 2010, como consecuencia de un encuentro casual, di con una entidad dispuesta a concederle el préstamo que otras le habían declinado. En abril de 2011 me senté en la sala de reuniones, tal como había imaginado, y le ofrecí la pluma a mi amigo. El prestamista observó, «¿Cómo ha sido posible este préstamo?» Miré al otro lado de la mesa y respondí, no lo sé, mientras mi amigo sonreía. Sé que mi intenso deseo de ayudar tuvo que ver con la extraordinaria consecuencia que de otro modo habría traído mucho más tiempo o no habría sucedido nunca. En cierto sentido, mi intenso afecto cambió el calendario de mi amigo. Hay muchos libros sobre lo que la gente llama manifestación, sin embargo he descubierto que la forma más poderosa de manifestar la realidad es desear algo para alguien o a partir de un amor o un afecto verdadero. ¿Por qué, es el más? ¿Por qué es la más poderosa? Porque desear algo para otra persona produce emociones y no pensamientos. Cuando deseamos intensamente que algo se materialice para otra persona, es improbable que surjan pensamientos susceptibles de transformarse en miedo. No tememos que esa persona no consiga lo que deseamos. No tiene mucho que ver con nosotros. Para esa razón, por esa razón, desear algo para otro, a partir del afecto o el amor, contribuye tan poderosamente a invocar aquello que queremos que suceda tanto algo insignificante como que nuestros hijos lleguen a tiempo a su práctica de vela o tan grande como conseguir una hipoteca multimillonaria. Esta experiencia es un estado de percepción concentrada en el que se manifiesta la autotrascendencia y están presentes las ondas cerebrales teta, Delta y Gamma. Si el amor está presente en las leyes del universo cuando sentimos un intenso amor, produciremos unas ondas cerebrales autotrascendentes que influirán en nuestro mundo físico, y si la realidad es, de hecho, parcialmente física y parcialmente percepción, esto sucederá. Para crear el estado de, el estado de efecto o amor, podemos utilizar la práctica experimentar tu vida con antelación, vista en el capítulo 7 y contemplar lo que queremos que acontezca en nuestras vidas, ese día en una película protagonizada por nosotros mismos. Como ocurre con todas las películas mentales, la clave es no aferrarse a ella, contemplarla y dejarla ir inmediatamente. ¿Por qué? Si te aferras, tu cerebro empezará a producir pensamientos de amor y revertirá el estado de percepción concentrada que tus emociones habían creado. También puedes probar esta práctica, aprovechar la gravedad metafísica. Las principales culturas espirituales de todo el mundo, como el judaísmo, la cábala, el cristianismo, gracias a místicos como Santa Teresa, el antiguo Egipto y la India, han recurrido a ella durante cientos e incluso miles de años. Práctica Aprovechar la gravedad metafísica Relájate tan profundamente como te sea posible Utilizando la práctica crear un estado de percepción concentrada Concentra tu conciencia en el corazón, en el centro de tu pecho Y mantén la atención ahí Empieza a imaginar el aspecto de tu corazón mientras bombea sangre Sigue concentrándote hasta ver, sentir o percibir tu corazón físico directamente de frente a ti. En tu mente, gira tu corazón hasta contemplar ante ti su parte trasera. Busca un pliegue o una grieta en tu corazón lo suficientemente grande como para permitirte entrar. Siente cómo te acercas al lugar que te franqueará el acceso. Ahora pasa a través del pliegue, de la manera que te resulte más cómoda. Siente cómo caes hasta, el, hasta que de pronto te detienes y te encuentres en una diminuta cámara secreta dentro de tu corazón. Mira la luz, si quieres que haya luz. Presta atención para percibir lo que hay a tu alrededor, tanto movimiento como sonido. Rememora sentimientos de amor y gratitud y exprésalos en, con tu corazón imaginando a un ser querido, como tu pareja, un familiar o un animal doméstico. Piensa en algo que quieres que le suceda a tu ser querido, encontrar el trabajo de sus sueños, recuperarse de una enfermedad o encontrar a la pareja de su vida. Mantén la atención en el corazón en el centro de tu pecho, observando la zona con los ojos aún cerrados. Cuando estés listo, abre los ojos.